0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻际际。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪<音>，我是编辑木仪。<音>今天是2023年7月3号，我们新的下半年开始了。
1: 哦，对耶，<笑>我们上周的这个 daily 也跟大家提醒这件事情
0: 。从六月的时候就一直在跟大家讲下半年要开始了。对，然后现在已经一个月，现在还是说下半年要开始了。二零二三年过一半嘞，天啊，好快哦！马上就要年底了。好了，我希望大家都有一个美好的下半年，<错>不管你接下来有什么计划，嗯。好，那在今天呢，我们有两则的新闻要跟大家分享。那第一则，我们来继续更新法国。那七号在上周四六月二十九号的时候，跟大家更新了法国的暴力抗争事件起因，是因为一名十七岁的北非少年纳赫尔，或者也有法语叫做奈尔。那这个纳哈尔因为不服从警察的命令停车接受盘查，最后被警察开枪，不幸身亡。那这起事件传开来之后，随即引发民众，尤其是以年轻的移民后代为主，他们就以暴力的方式抗争。示威活动到现在已经进行到第五天了，目前已经累计至少两千人被逮捕。随着事件持续延烧，各家媒体也慢慢整理出纳赫尔的背景。我们来补充给大家：纳赫尔的母亲来自北非的阿尔及利亚，他从小由母亲独自抚养长大。纳赫尔跟家人就住在巴黎市郊一个叫做南泰尔的地方。南泰尔也是许多移民居住的地方。那根据当地移民的说法。纳赫尔是一位安静的男孩，他曾经参加过一些活动，那例如要如何帮助来自其他社群的青少年，透过体育活动来融入社会。虽然在过去，纳赫尔确实也发生过拒绝接受警察调查的情况，但是呢，他并没有犯罪记录。而在他现在被射杀之后，他的母亲也表示，纳赫尔是他的一切，也是他最好的朋友。目前呢，他的葬礼也已经在法国时间七月一号下午举行。那当天也聚集了许多的民众送行。好，那关于纳赫尔之死事件有点复杂，我们今天会分成两个层面来跟大家补充整理。那第一个是警察有没有执法过当的问题，第二个是法国的种族歧视问题。那我们先看警察执法的部分。那过去。法国也发生过警察射杀不停车接受零检的驾驶，那光是在二零二二年就有十三人因此丧命。那但问题是，不停车接受零检，警察需不需要开枪？有没有执法过当的问题？这是需要经过更多讨论的。再来也是在纳赫尔的事件当中，警察可能还做出了虚假的陈述。那这一点呢，也是让民众特别愤怒的原因之一。根据涉案警察的说法，他说自己会开枪是因为觉得自己有生命的危险。但是如果我们看到影片，实际上警察是隔着车窗拿着枪指向纳赫尔，并且在纳赫尔要开车离开的时候，似乎就以近距离的方式开枪，直接命中纳赫尔。那不过。这个事件最后的真相是什么？目前是还在调查当中。那目前检方表示，已经以故意杀人罪正式调查这位涉案的警察。好，那如果要说到警察的执法，大家也开始回溯到二零一七年法国的一个法律。那这个法律呢，扩大了警察用枪的范围，所以也代表从二零一七年以来，类似的致命枪击事件。其实是不断在增加的。那不过在这之中，他的问题就在于警察使用枪支的对象往往集中在一小部分的人口，也就是说，警察可能会特别针对非裔或者是阿拉伯裔的年轻人执法。可以看到，这其实就是会加强刻板印象。那警察认定这些移民就是特别容易犯罪的对象。所以这边我们也稍微把警察暴力跟法国的殖民历史放在一起谈。纳赫尔的母亲来自阿尔及利亚，那阿尔及利亚过去就是法国的殖民地。那巴黎政治学院副院长在接受法国《世界报》的访问时，就有指出，这些阿尔及利亚移民来到法国就业，来找工作机会。但是他们长期不被法国社会接受，被认为是不受欢迎的群体。那在这样子的情况下，警察通常就会以各种手段，包括检查身份、搜身等等的这一些行为来对待这些移民。所以，这些移民即便有一些可能已经是法国公民了，但是他们在法国始终没有真正的地位，始终没有被平等的对待。所以接下来我们也要进到第二个部分，也就是法国的种族问题。纳赫尔的死引发了法国示威，但是示威的地区大部分是来自法国的郊区，也就是移民还有移民后代所居住的社区。所以这也反映了这些移民们对这次纳赫尔之死的愤怒哦。我们可以留意的是，这些以暴力方式抗争的人。那大部分都是跟纳赫尔同龄的青少年，在这些示威活动进行当中，那他们就砸车、砸窗、破坏店家，甚至还会到图书馆、学校、商场等等的机构纵火。那原本的示威抗议到现在已经演变成了暴动，所以这也开始引发民众的不满。那认为他们可以理解这些移民的愤怒，但是现在显然已经脱序了。那包括纳赫尔的外婆也出面呼吁停止骚乱，他要这些报名不要再借由纳赫尔被杀的事件四处破坏。那希望法国可以赶快恢复平静。那基于时间有限，我们今天先暂时不讨论暴力抗争的方式是否合适，以及社群媒体如何促进了这些暴力行为。我们今天先聚焦在这些移民的生长经历还有创伤，他们在法国的生活是什么？针对这个部分，法国社会学家就有指出，那这些跟纳赫尔同龄的青少年之所以做出这些暴力的行为，原因很简单，因为他们认为他们可能就是下一个纳赫尔。这些生长在郊区的移民后代，他们或多或少都有过和警察发生争执或者是冲突的记忆。例如，在自己居住的社区里面，他们可能反复被警察搜身。那这些对他们来说都是一种羞辱和压力。那久而久之，累积在心中也会形成一种怨恨。他们始终觉得自己被隔绝在法国社会之外。那这些歧视、这些不满是可以被衡量的。那例如，可能你居住的地方来自移民社区，那么你要找到工作的机会就更少。那另外，相比起其他人，你可能走在路上，你被警察拦截、被逮捕的机会也会来得更高，那要成功翻身的机会也会更低。好，那以上这些可能是移民在法国的一些生长经历。退一步而言。另一名社会学教授也有指出，那法国政府过去也并不是什么事情都没有做。那例如在这些移民社群里面，法国政府呢也有重新装修过社区，改善这些住房设施，还有硬体设施等等。但是这个社会学家就指出，政府着重的是改善这些所谓的硬体设施，真正要改善的移民问题。例如，你要怎么解决这些移民始终被隔离在法国社会之外这个部分？法国政府做的显然还是不够多，所以这次在纳赫尔的事件当中，也出现了这样子的一个问题。那么说，如果今天在车上的纳赫尔是一位白人，他有着蓝色的眼睛，那么警察还会不会近距离开枪？好的，那么以上呢是法国的进度更新。那更详细的状况，也可以参考今天的过去二十四小时。那最后呢，也跟大家分享一名法国社会学家的说法。他就说，每次当类似的事件发生的时候，一些人会谴责警察暴力、那种族隔离、种族主义、贫困还有贫民窟等等的问题。那另一部分的人则会谴责移民的野蛮行为。那对此，通常我们看到所谓的这些政治家，他们也是一再展现自己的无能为力哦。但是，这个社会学家就指出，值得讨论的问题是：那为什么这些事件会一再上演？那其实，针对这起纳赫尔之死的事件，大家如果有兴趣，也可以参考法国《世界报》的报道，那里面有许多更细致的分析。啊，例如呢，他们访问了许多社会学家，那这些社会学家也探讨了许多法国根深蒂固的社会历史，还有种族问题等等。好，那接着法国之后呢，我
1: 们今天第二则要来看的是中国青年的失业率问题。现在已经步入了毕业季了，那我们在中国的社群媒体上也可以看到很多大学生开始上传自己的毕业照。那过去以来，我们对于毕业照的印象，就是像是把学士帽丢在空中啊，兴高采烈的样子，或是跟亲友、同学们一起欢庆的样子。但是今年毕业季，充斥在中国社群媒体上的，并不是这种欢欣鼓舞的画面，而是毕业生他们表情绝望、垂头丧气、躺在校园各个角落的照片。那在这些照片当中，毕业生他们穿着学士服，弯腰靠在栏杆上啊，晃来晃去，或是躺在阶梯上，躺在校园的草地上等等，表情看起来很绝望的样子。那这是今年在中国突然开始流行起的丧尸风的毕业照。那看起来虽然是很独特、很有趣，但是在这种幽默背后，反映的是今年大学生对于自己即将面临未来感到很忧虑，以及。毕业及失业的这种现实哦，那在过去三年当中，中国历经了疫情的摧残，不少外资就撤离了中国，那经济受到严重的冲击，工作机会也越来越少。那在今年二零二三年，将会有接近一千一百六十万名的毕业生准备要进入到就业市场。但是失业率不断的攀升，让很多准备要离开校园的毕业生们都认为说，实在是没有办法打起精神来迎接眼前这种茫茫的前途。那根据统计数字，中国十六岁到二十四岁的青年在四月份的失业率已经从百分之二十点四攀升到了百分之二十点八，创下了新高。那有的人已经在家里面好几年的时间都找不到工作，像是我们之前在 Daily 上也有跟大家聊到“躺平”这个用语，也在二零二一年开始在中国流行哦。意思就是这些中国年轻人他们在被现实环境大大的冲击之后，他们认为说，与其跟随社会坚持奋斗，那不如选择不买房、不结婚，躺平，维持最低水平消费就好。那今年六月的时候，中国官方也承认，在五月份的时候十六岁到二十四岁的中国青年人口总数大概是有九千六百多万人。那扣除掉在校学生或是还没有要找工作的人口，剩下三千三百多万人。那在这三千三百多万人当中，其中有两千六百多万人已经找到工作了，也就是大概有六百多万的年轻人现在是处在失业状态。而今年毕业生人数又高达一千一百六十多万人，那这样大量年轻的劳动力要涌入就业市场当中，只会让竞争性更加的强烈。再加上失业率现在很高，学历相对贬值的背景之下，高学位、高学历的优势其实已经不在了。那目前中国青年的受教育程度已经是几十年以来最高，像是在二零二零年，北京当局就下令大学扩大研究生的招生规模，希望可以给更多受到疫情影响的年轻人接受高等教育的机会。但是硕博生人数一多，那毕业之后的竞争就会更加的激烈，那更不能绝对保证他们在毕业之后可以成功的就业。那这一系列的打击都让很多毕业生现在感觉到非常的沮丧，那也造就了在网络上的这种躺平丧失型的毕业照风潮。那我们看《华盛顿邮报》有一连串访问了在中国各地就读不同专业、不同科系的大学生，看看他们怎么想。其中有一位就读南京大学媒体与传播学系的卢姓大学生，他说。疫情这三年当中，他跟他的同学们被困在宿舍里面上网课。那除了像是被关在监狱里面上了三年的课之外，更有长达三年的时间没有任何的社交生活，像是根本没有念过大学一样。那另外有一位就读西安邮电大学的二十一岁留姓毕业生，他说，即使他拥有自动控制学的学位，照理说在半导体产业应该是可以获得不错的工作的。但是毕业之后，这位毕业生他投了三百多份的履历，那最后只得到两家公司的 offer， 而且最后他只得到每个月八百三十元美元的薪资，换算成台币大概是每个月不到两万六千元的薪资哦。那这些毕业生就纷纷哀嚎说，企业裁员的现象现在相当严重，那物价也是涨不停哦，相对来说，工资水准也不断的在下降。那很多人连最基本的房租都付不起，所以在这样子巨大的经济压力之下，很多毕业生他们在这几年也只能改变求职的方向。例如说，有大量的年轻人他们转而选择应征餐厅服务生、出租汽车司机或是外送人员等等蓝领的工作来做就业上的选择。不过回头来看，就业的定义是什么？现在另一个被中国民众诟病的是。中国官方对于就业标准的定义，在今年6月15号，中国国家统计局新闻发言人傅林辉他在新闻发布会上介绍了中国有关失业率的相关统计方式。傅林辉他说，中国统计失业率的时候，会把十六岁以上人口划分成就业、失业以及非劳动力三个大类别。我们在这里按照傅林辉的原话。他说，就业人口是指在一个星期的调查参考期之内，为了取得劳动报酬或经营收入而工作一小时以上，和因为休假、临时停工等暂时离开工作岗位的人。以上这些人都是属于就业。那简单来说，就是十六岁以上的劳动人口，每个星期只要有一个小时是有在工作，那就不算是失业人口的范畴。而傅林辉他还强调说，中国的统计方式是按照国际劳工组织 （ILO） 的标准，也确定能够反映真实的就业情况。那在中国舆论当中，也可以看到，中国在统计定义上的标准让人没有办法接受。很多网友就认为说，如果一个星期只要工作一个小时就不算失业，那么全国很快就没有所谓的失业人口了。那随着年轻人逐渐觉得自己未来的前景变得很暗淡，那“躺平”这两个字也已经成为中国年轻人的流行用语之一。这就代表很多年轻人在环境现实的冲击之下，已经受够了职场激烈的竞争。而我们看到社群媒体上满满的这种丧失型的毕业照，某种程度也可以说是毕业生们他们在对
0: 当局做出无声的抗议。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新，那各自的篇幅都有一点点的长。对，讲完之后我自己也想躺平了，<笑>不想努
1: 力了，不想努力了。现在星期一，而且我们、哎、下半年才
0: 刚开始，我
1: 们刚才才说下半年就要开始。好啦，我们这周才刚开始，我们要好好加油，我要
0: 散播点正面的能量给大家。<笑>没错。<笑>好，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们明天再见，拜拜，拜拜。